En d'autres termes, il sait que s'il ne donne pas au bœuf tout ce dont il a besoin pour avoir la force de travailler, le fermier ne sera pas en mesure de produire des récoltes et des produits de la terre. Il s'ensuit qu'il tire toute sa richesse de la force du bœuf. Par conséquent, lorsque le fermier nourrit le bœuf, ce n'est pas parce qu'il aime le bœuf, mais c'est pour que le bœuf ait la force de travailler. De même, la raison pour laquelle le bœuf travaille pour le fermier est obligatoire. Et lorsque le bœuf voit que le fermier ne le regarde pas, il cesse immédiatement de travailler. C'est ce qu'on appelle la contrainte. Maintenant, nous pouvons comprendre ce qu'est le fardeau du royaume des cieux et le fardeau de la, de la Torah que l'on doit assumer, qui est la contrainte. Le corps d'une personne est comme un bœuf ou un âne et nous devons travailler avec le corps comme nous travaillons avec un bœuf ou un âne. En travaillant avec son corps, par le travail du corps, la personne sera récompensée des richesses et des propriétés spirituelles. De plus, une personne doit être attentive à son corps, comme le bœuf, car nous plaçons le joug sur le bœuf pour travailler sous la contrainte. Même si le bœuf et l'âne ne veulent pas travailler. Personne ne prend en compte le point de vue du bœuf. Qu'il le veuille ou non, il est utilisé pour le travail. Cependant, nous devons également être attentifs au corps, c'est-à-dire lui donner ce dont il a besoin, ce qu'il exige. Mais quand nous donnons au corps ce dont il a besoin, cela ne doit pas être parce qu'il aime le corps, c'est-à-dire son désir de recevoir. Mais c'est parce que sinon, le corps ne pourrait pas fonctionner. Il s'avère que la seule raison pour laquelle une personne regarde son corps afin de satisfaire ses besoins n'est pas à cause de l'amour, mais c'est comme un fermier qui pourvoit aux besoins du bœuf uniquement dans son intérêt et pas par l'amour du bœuf, pour l'amour du bœuf. Ainsi, une personne doit avoir l'intention, kavana, en satisfaisant les désirs du corps, à ce que ne ce soit pas parce qu'elle l'aime, mais parce que cela, par cela, elle puisse alors faire travailler son corps, que son corps travaille la terre et qu'il produise des fruits ou du fruit. Fruit de la terre, comme il est écrit, beaucoup de produits grâce à la force du bœuf. 
Cela signifie qu'il faut être prudent lorsqu'on travaille avec le corps comme lorsqu'on travaille avec le bœuf. C'est la raison pour laquelle il est satisfait aux besoins du bœuf. Certainement, il serait plus heureux s'il pouvait travailler avec le bœuf sans avoir à subvenir à ses besoins. De même, une personne doit comprendre qu'elle serait plus heureuse si elle n'avait pas à faire quelque chose pour les besoins du corps et à satisfaire les besoins du corps. Mais si elle consacrait tout son temps au travail sacré et qu'elle consacrait tout son temps à croître la gloire du ciel, et alors le corps fonctionnerait sans aucune perturbation. Pourtant, que peut-on faire si le Créateur veut que l'homme voit et s'occupe des besoins du corps. D'après ce qui précède, nous connaissons déjà la signification du fardeau du royaume des cieux et du fardeau de la Torah. C'est-à-dire travailler avec le corps sous la contrainte, même s'il n'est pas d'accord avec le travail. Tout cela devrait suivre l'exemple du bœuf pour le fardeau et de l'âne pour le joug. Cependant, avoir la force de surmonter son corps et de travailler avec lui sous la contrainte, comme avec un bœuf. Cela représente beaucoup de travail pour une personne. De quelle source peut-on tirer cette force À ce sujet, nous sages dit, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant. J'ai créé la Torah comme une épice. C'est-à-dire, ce n'est que par la Torah dans laquelle une personne s'engage, même l'Olishma, par son nom, et qu'elle veuille s'engager dans la Torah afin de recevoir la lumière de la Torah qui lui donnera la force de forcer le corps lorsque il n'est pas d'accord avec le travail. La résistance du corps apparaît principalement lorsque l'homme veut tout faire pour le Créateur et non pas pour lui-même. Ici, le corps résiste de toutes ses forces puisqu'il argumente « Pourquoi veux-tu me mettre à mort, moi et mon domaine Tu viens à moi en me forçant à travailler uniquement pour le Créateur et non pas dans mon propre dans mon intérêt. » Ce qui est véritablement l'annulation totale du désir de recevoir. Tu me dis, nos sages ont dit, « La Torah n'existe que pour celui qui se met à mort pour elle. » c'est-à-dire mettre à mort tout le domaine de son intérêt personnel et ne se préoccupe que du Créateur 
Et en cela, une personne ne peut pas être récompensée de la Torah. Pourtant, une personne se rend compte qu'il est irréaliste d'avoir la force d'aller à l'encontre de la nature. À ce moment-là, l'homme n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le Créateur et de dire « Maintenant, je suis dans un état où je vois que si tu ne m'aides pas, je suis perdu. Je n'aurai jamais la force de vaincre le désir de recevoir, car c'est ma nature. Mais seul le Créateur peut donner une autre nature. » Une personne dit qu'elle croit que c'était la sortie d'Égypte, que le Créateur a sauvé le peuple d'Israël de la gouvernance de l'Égypte. Comme on dit nos sages dans la Haggadah, et le Seigneur nous a amenés à nous faire sortir d'Égypte. Pas un ange, ni un messager, mais le Créateur lui-même. Je suis le Seigneur, moi, et pas un autre. Maintenant, lui aussi voit que seul le Créateur peut le sortir de l'emprise du désir de recevoir et lui donner une seconde nature. En d'autres termes, tout comme le Créateur a donné la première nature, Personne ne peut donner la seconde nature, sauf le Créateur. Lui-même. Par conséquent, à ce moment-là, une personne prie de tout son cœur, du fond du cœur. Et c'est le moment de recevoir la prière. Cependant, nous devrions nous demander pourquoi faut-il travailler sous la contrainte contre le désir de recevoir La réponse est que c'est parce que il y a eu une correction afin que il n'y ait pas de honte en recevant la joie et le plaisir. Par conséquent, deux choses sont ici nécessaires. Un, d'une part, une personne aspire à recevoir de la joie et du plaisir, autrement, s'il n'y a pas de place de passion pour les plaisirs, une personne est incapable d'avoir du plaisir. Deux, elle doit recevoir de la joie et du plaisir dans le but de donner sans réserve. Il s'ensuit que nous avons besoin des deux, c'est-à-dire que nous commençons d'abord à travailler avec le désir de recevoir, appelé l'olishma, puis on apprend à une personne à travailler pour donner sans réserve. En d'autres termes, en observant la Torah et les mitzvot, une personne veut donner, c'est-à-dire être ainsi récompensée.
sous la contrainte, comme un bœuf au fardeau et comme un âne aux joues. Ce travail sous la contrainte n'a lieu que avant d'être récompensé de la pureté. Après avoir été récompensé de la pureté, ce qui implique pour nous l'affaire de la vache rouge, il est récompensé d'un travail sur lequel aucun jour n'a jamais été posé. À ce moment-là, son travail n'est plus sous la contrainte et il sert le Créateur par amour. Nous devons donc faire deux discernements. Un, avant d'être récompensé de la purification des Kélim, il travaille donc afin de donner sans réserve. À ce moment-là, son travail est obligatoire et cela s'appelle une loi. Autrement dit, si le corps vient et demande quel est ce travail pour lui, pour vous, nous lui disons tu poses des questions selon l'esprit du désir de recevoir. Je n'ai pas de réponse à cela et tu as raison. Mais je ne veux pas répondre dans la raison. C'est-à-dire pour que le désir de recevoir le comprenne aussi. Je reprends un petit peu en arrière, pardon, j'ai perdu. Autrement dit, si le corps vient et demande « Quel est ce travail pour vous ?», nous lui disons « Tu poses des questions selon l'esprit du désir de recevoir. Je n'ai pas de réponse à cela et tu as raison. Mais je ne veux pas répondre dans la raison. C'est-à-dire pour que le désir de recevoir le comprenne aussi. Cela voudrait dire que je travaille pour le désir de recevoir. Sinon, il n'accepterait jamais de travailler. C'est pourquoi, à ce moment-là, une personne dit « Tu as raison lorsque tu demandes « Qu'aurais-je » C'est-à-dire le désir de recevoir de ce travail. Alors, je te dis que je ne veux pas travailler pour toi. Pourquoi C'est parce que je crois en les sages qu'il faut travailler pour le Créateur au-dessus de la raison. Même si le corps ne comprend pas, et j'accepte ce travail comme un bœuf au fardeau et comme un âne aux joues, c'est-à-dire sous la contrainte. Deux, une personne dit, mais une fois que je serai récompensé de la pureté, mon travail sera par amour et non sous la contrainte. Cependant, je ne veux pas dire que je travaille maintenant sous la contrainte pour ensuite travailler par amour. Ce serait comme dans l'intérêt du désir de recevoir. 
puisqu'il recevra ensuite le délice et le plaisir. Au contraire, lorsqu'il dit qu'il sera ensuite récompensé de l'amour, c'est pour une autre raison. Ce sera seulement pour lui un signe selon lequel il saura s'il travaille réellement pour le Créateur et non pour lui-même. Il en est ainsi parce que le Créateur veut donner de la Créateur avec sa Shrina. En d'autres termes, en acceptant le royaume des cieux comme une loi, sans aucune logique, mais au-dessus de la raison, comme on dit nos sages, parce que Satan et les nations du monde se moquent d'Israël en disant « Quelle est cette mitzvah Et quelle est sa raison ?» pourquoi il est écrit à son sujet « C'est un statut, un décret devant moi. Vous n'avez aucune permission d'en douter. » Par conséquent, lorsqu'une personne assume le fardeau du royaume des cieux, elle est récompensée de la Torah. C'est le sens de dire « C'est la Torah ». C'est montrer que tout est dans une seule union. Cela signifie qu'à la fin, tout s'unit. Et alors, il est évident que la pensée de la création, qui est de faire du bien à ses créations, se révèle, puisque le désir de recevoir s'est uni au désir de donner sans réserve, et l'équivalence de forme est atteinte. Et alors, il n'y a plus deux désirs, mais un seul, le désir de donner sans réserve au créateur, du créateur aux créatures. Et, le désir de recevoir des êtres créés est annulé et inclus dans le désir de donner au Créateur. Et il n'y a qu'une seule autorité dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'autorité unique. Et alors, la joie et le plaisir apparaissent dans le monde. Cependant, le travail doit être effectué sur deux lignes, droite et gauche. Droite signifie complétude, shlemut, et gauche signifie incomplète. Et une correction est ici nécessaire. Lorsqu'une personne s'engage à la manière du statut de la Torah, c'est-à-dire qu'elle veut assumer le fardeau du royaume des cieux, mais que le corps s'y oppose et qu'elle le combat, qui le combat, cet état est appelé la ligne gauche, car alors une personne sent son manque, à quel point elle est loin de l'amour du Créateur. C'est à ce moment-là que le corps se pose la question « qui est quel ?» ou « qui est quoi ?» À ce moment-là, il n'a rien d'où tirer sa vitalité, puisqu'une personne ne peut pas vivre de manque. Ce travail est appelé « s'éloigner du mal », ce qui signifie qu'une personne doit s'éloigner du mal, qui est, qui est en l'homme, appelé le désir de recevoir, que ce soit dans l'esprit ou dans le cœur. Bien que ce travail soit nécessaire, puisque c'est le premier fondement, que l'on doit assumer le fardeau du royaume des cieux, mais en même temps, l'écrit dit, 
il y a plus à faire, c'est-à-dire le travail de droite, appelé Shlemut, complétude, perfection. Le travail de la droite est appelé dans le verset « et fais le bien ». Nous devrions interpréter qu'une personne doit s'engager dans le bien. Et le bien est appelé « shlemut », complétude. En d'autres termes, une personne doit calculer la quantité de biens qu'elle possède, ce qui est appelé « effet », c'est-à-dire travailler et calculer la quantité de biens qu'elle possède. Autrement dit, une personne doit considérer tout ce qui concerne l'Akdusha comme une grande fortune et croire que toute prise qu'elle a sur Kdusha, même si ce n'est qu'une petite prise, elle doit croire que le Créateur lui a donné un certain plaisir et une certaine aspiration à avoir une prise sur Kdusha. Et même s'il s'agit de l'Olishma, c'est toujours une question très importante. Elle doit remercier le Créateur pour le peu de bien qu'elle a. Et de cela, une personne peut tirer de la vitalité et être de bonne humeur. De là, une personne peut recevoir ce qui est écrit. Servez le Seigneur dans la joie. Il s'ensuit qu'une personne doit conserver la droite et la gauche. Et c'est le sens du verset « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Cependant, une question se pose. Par exemple, l'homme a été occupé toute la journée et n'a pas eu le temps de se rappeler qu'il existe une réalité de servir le Créateur dans le monde. Ensuite, il se souvient qu'il a passé toute la journée à s'occuper de choses qui n'avaient aucun rapport avec le travail. Que doit-il faire maintenant Doit-il regretter de ne pas s'être engagé dans le travail tout le temps Ou devrait-il faire un examen de conscience et dire « Qui m'a rappelé maintenant qu'il y a une question de réalité spirituelle dans le monde et que nous devons faire quelque chose pour l'Akdusha ?»« Ce doit être le Créateur qui m'a donné cette pensée maintenant. »« Par conséquent, je dois remercier le Créateur. » et être heureux que le Créateur m'appelle à lui. Doit-il s'en réjouir et remercier et louer le Créateur ou regretter d'avoir été tiré du travail toute la journée Il est vrai qu'il était loin du Créateur toute la journée. Et il est également vrai que maintenant, le Créateur lui a donné un éveil afin qu'il sache dans quel état il se trouve. La question est donc, que doit-il faire Selon ce que dit le Baasulam, là où une personne pense, elle s'y trouve. Ainsi, si une personne pense au moment où elle était loin du Créateur et le regrette, alors elle adhère à l'éloignement du Créateur lorsqu'elle pensait à des choses insignifiantes auxquelles elle était occupée toute la journée. Il s'ensuit que la dvécoute de sa pensée concerne des questions insignifiante. Par conséquent, il est préférable de penser au bien qu'elle a maintenant, c'est-à-dire au fait qu'elle peut maintenant penser à ce qu'elle peut faire pour l'Akdusha. Peu importe ce qu'elle fait, mais seulement le fait de vouloir s'engager dans la Torah et les mitzvot. Maintenant, elle a déjà un lien avec la Torah et les mitzvot. 
Selon la règle ci-dessus, là où l'homme pense, il s'y trouve. Maintenant, nous devrions interpréter le verset différemment. Maintenant, il devrait être séparé du mal, ce qui signifie ne pas penser à son mauvais état lorsqu'il était séparé, mais faire le bien, de sorte que tout ce qu'il veut faire maintenant concernera le bien qu'il devrait faire maintenant. Après ce qui précède, nous devrions demander comment peut-on travailler à la gauche lorsqu'on est dans l'état de gauche On ne pense qu'au manque. Donc, on adhère au manque La réponse est qu'un homme ne ne devrait travailler sur la ligne de gauche que si elle se trouve d'abord sur la ligne de droite. Ce n'est que lorsqu'il est dans un état de schlemout qu'il ressente un goût dans le travail appelé une ascension, montée, qu'il doit également consacrer du temps à gauche pour voir si son esprit et son cœur vont bien. Après cela, il sera récompensé de « Le Créateur donne l'âme », appelée « l'âme de la vie ». Ha'inu. 
מה שהוא עכשיו יכול לחשוב מה לעשות עבור הקדושה? לא חשוב מה שהוא עושה, רק חשוב עכשיו שיש לו רצון לעבוד בתורה ומצוות. כבר יש לו חיבור עם התורה ומצוות. לפי הכלל הנ"ל, במקום שהאדם מחשב, שם הוא. ועתה יש לפרש את הכתוב בצורה אחרת, שעכשיו הוא צריך להיות סור מרע. היינו, לא לחשוב על המצב הרע שלו, שהיה בפירוד, אלא עשה טוב. שכל המעשים, מה שהוא רוצה עכשיו לעשות, יהיו על בחינת טוב שיש לו עכשיו לעשות. ולפי הנ"ל יש לשאול, איך האדם הולך לעבוד בבחינת השמאל? הלא אז הוא המצב של שמאל, חושבים רק על חסרונות. אם כן, האדם דבוק אז בחסרונות. והתשובה היא שאין האדם צריך לעבוד בקו שמאל, אלא אם הוא נמצא מקודם בקו ימין. שרק בזמן שהוא נמצא במצב של שלמות, הוא מרגיש טעם בעבודה, שזה נקרא מצב עלייה, אז יש להקציב זמן גם על בחינת שמאל. היינו, איך המצב שלו בבחינת מוחה וליבה, אם הם בסדר? ואז הוא יזכה אחר כך שהשם נותן הנשמה, הנקרא נשמת חיים. La question suivante est comment est-ce que je devrais être le traité Je le nourris, je m'en occupe, alors il doit me porter jusqu'à la correction finale. Donc, de quoi est-ce que je dois m'assurer tout au long de ce chemin Tu dois faire attention de ne pas lui donner plus que ce dont il a besoin de recevoir afin de travailler. Tu as cette âne, tu dois lui donner de l'herbe, du foin, de l'eau, rien d'autre. Il n'a besoin de rien d'autre selon sa nature. Et atteint le calcul correct Qu'est-ce qui peut aider la personne à penser au présent et pas au passé, pas à regarder en arrière tout le temps Ce sont des calculs. En quoi est-ce que 
ça importe pour lui, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Mais il tombe dans la tristesse, il pense à où je n'étais pas tout ce temps-là, comment être en gratitude perpétuelle maintenant et ne pas tomber en arrière dans cette tristesse. Il doit faire un calcul. Pourquoi est-ce que maintenant il obtient la reconnaissance du mal Pourquoi est-ce que le créateur lui donne cela Parce que tout à coup, ce qu'il a, je viens d'en haut. Pourquoi C'est pour que il soit désolé de cela Alors, une personne devrait être désolée pour le passé qui n'était pas dans le travail. Elle devrait être désolée pour le présent qu'il est sous l'influence de la force de réception qui a et maintenant je vais lire quelque chose du texte bon je m'asseoir il écrit ici nous devrions travailler avec le désir de recevoir tout le corps par la coercition c'est à dire comme un joue au bœuf et un âne à la charge, c'est-à-dire que tout ce travail n'était que avant qu'une personne soit récompensée de la pureté. Donc, qu'est-ce que c'est que la coercition dans notre travail C'est-à-dire, c'est une pratique avant qu'on ait les récipients de dons. Alors, de quelle façon est-ce que je devrais me forcer dans la pratique Comment est-ce que je travaille avec ces perturbations qui apparaissent en moi, dit l'orable Moi, est-ce que je peux me forcer dans mon attitude J'ai vu des perturbations, ça dépend de moi Oui. Si tu ne le peux pas, alors il n'y a personne à qui parler. Donc tu n'as pas de libre choix ni quoi que ce soit. Ok, donc je me relie à ça, parce que lorsque je lis l'article, enfin je demande aussi, je ressens que j'ai un désir, un besoin de cela. C'est comme une force manquante de comment la réaliser lorsque je ne suis pas à l'intérieur de l'article. Lorsque je suis dans l'article, je peux faire ce travail, je suis ici avec la design, et, 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 et tu vois ce que j'essaie de dire, c'est comment est-ce que je peux me forcer lorsque je suis sous le joug du désir de recevoir. Ensemble avec ça, tu, selon l'article, comment est-ce que tu le verrais depuis le désir de donner Comment est-ce que tu verrais cet état depuis le désir de donner Aussi, il parle de la question des lois, que tu dois placer des lois et des limites. Est-ce que dans la dizaine, d'une certaine façon, on peut créer une forme de mécanisme qui, fondamentalement, aidera chacun à se forcer lui-même Ça, ce sont des lois, c'est des exemples que nous apprenons comment nous comporter. Oui. Vous pouvez donner un exemple Quand je suis dans un certain état, et que un nouvel état s'y appose, et j'essaie de voir combien le nouvel état 
va selon ma voix et en conséquence, je l'oriente vers la force qui me fait avancer et qui est apparemment la force opposée qui me perturbe, qui veut interférer. Et selon cette force, je peux diriger la prière et demander au Créateur de l'aide. Cette sensibilité dont vous parlez qu'une personne peut observer et identifier, oui. La coercition, ce n'est pas un travail qui arrive avant cela Parce que là, vous parlez en fait du travail spirituel intérieur de la personne où il dit qu'avant même qu'il ait le privilège de travailler de cette façon, il doit se forcer d'une certaine façon. Cette coercition, c'est de ça que je parle. Oui. Qu'est-ce que c'est Donne un exemple. Disons, venir à la leçon, je dois me forcer, ça s'est appelé la coercition dans le travail Ça s'est appelé coercition. D'accord. Alors, il y a d'autres choses appelées coercition Tout ce que nous faisons sur le chemin de la correction est dans la coercition. Comment est-ce que dans la dizaine, on peut... Parce que, euh, vraiment, on, on reçoit beaucoup d'opportunités pour nous forcer afin de permettre à ce travail intérieur qui a lieu maintenant, tel que vous le décrivez, là. Oui. Alors, dans la dizaine, quelles sont nos limites concernant la réalisation de cette coercition Moi, je ressens que la dizaine va me regarder d'une certaine façon si je ne me force pas à venir à une réunion ou à la leçon. Et ça m'aide. Ça m'aide à travailler dans la coercition. Et il y a des amis, pour eux, ça marche moins. C'est exactement dans la coercition que tu l'expliques, parce que tu commences à ressentir la honte ce que tu reçois des amis qui te regardent de cette façon. Et ça, c'est ce qui te pousse à te rapprocher d'eux et à commencer à exécuter certaines actions. Donc ce n'est pas par la coercition. Mais alors c'est quoi C'est que tu fais un calcul. Alors la coercition, c'est quand je ne fais pas de calcul La coercition, c'est que tu ne peux à faire de calcul. La coercition, ce n'est pas c'est quand ça ne vaut pas le coup pour toi. C'est au-dessus des calculs. Alors, je reviens encore à la première question. Avant qu'une personne ait des récipients de dons, qu'est-ce que c'est que la coercition Je ne peux pas faire de calcul, je ne peux pas faire une action sans calcul. Qu'est-ce que ça veut dire, coercition la coercition, ça veut dire que je me force, même si je ne peux pas trouver aucune infrastructure logique pour cela. Mais d'où est-ce qu'on tire la force pour ça La force pour cela... Je la reçois au début dans le fait que je veux avancer au Créateur. Pourquoi C'est pourquoi. Parce que si ce n'est pas juste comme ça, alors je trouverai quelques plaisirs, quelques 
Alors comment est-ce que la Bible en fait compte que aider la personne à réaliser ce que vous venez de dire et lui donner cette force parce que ça travaille à l'intérieur. L'internet de Maxis demande comment est-ce qu'une personne peut examiner si il a pris sur lui le fardeau du royaume du, des cieux. Il doit faire un calcul. Qu'est-ce qui le pousse vraiment à la prochaine action S'il y a ici quelques logiques ou calculs, que son esprit comprend et sait et d'accord avec ça ou il n'a pas d'idée pour cela il n'a pas de support mais c'est vraiment comme un joug au bœuf et une, âne, une charge à l'âne le royaume des, des royaumes supérieurs c'est contre son désir oui c'est contre le désir et contre la logique. De Mac 4. Si un ami n'a pas de force et de capacité à remplir le joug, alors comment est-ce qu'on peut aider un tel ami Par exemple, il n'y a rien d'autre. Une femme de PT23 le demande. Comment est-ce qu'on donne le désir de recevoir exactement ce dont il a besoin seulement pour travailler Que nous répondions à notre désir de recevoir par la coercition comme un âne que nous voulons faire le travail. Ça, c'est appelé la réponse correcte à eux, à ce désir. C'est-à-dire que le désir de recevoir recevra toujours du remplissage d'en haut et qu'on doit juste se rendre vis-à-vis de lui Je me fiche de s'il obtient du remplissage d'en haut ou non. Je ne me préoccupe que de ce en quoi ça marche, que je lui donne exactement J'ai l'impression de ce que vous avez dit auparavant, qu'il n'y a que l'avancement, c'est seulement lorsque les perturbations arrivent à une personne. Et aussi parfois toute la journée, il reçoit comme un courant de perturbations. Et désirablement, en quelque sorte, tu peux faire une pause avec toutes sortes de discernements, réfléchir à d'où ça vient, pourquoi, et commencer ce dialogue, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que tu ne le mérites pas. Tu ne peux pas travailler comme ça. Non. C'est tout. C'est pourquoi nous devons travailler comme c'est écrit ici. Comme un, un joug au bœuf, une charge à l'âne et se soumettre. Mais ce n'est pas clair pour moi que les dix doivent faire un travail avec sans perturbation. Je, je vois que non. Le travail avec les perturbations, c'est que tu ne 
prépares pas ton esprit euh, selon cela tu vas avancer simplement par ces perturbations tu es prêt à aller de l'avant avec lui qu'est-ce que ça veut dire d'aller de l'avant disons que le patron euh, il te crie euh, sur ton travail je ne parle pas de ces choses là mais c'est ça la plupart de la journée Eh ben voilà, qu'il crie. Comme ça, moi j'ai arrivé à le sang parce que comme vous avez dit, il y a la honte. Si je ne viens pas, les gens vont voir, j'aurai honte. Eh bien, alors quel est le bénéfice bah, Le bénéfice, c'est que j'arrive à la leçon, mais si j'ai des perturbations et que je n'ai pas travaillé avec ça, je n'ai pas utilisé, alors il n'y a pas de honte, parce que personne ne voit que je n'ai pas passé le test. Alors, qu'est-ce qui est mieux bah, Je pense que ça serait mieux si la dizaine était toujours à mes côtés. Et que chaque fois que je dérive, eh ben, il me voyait, il me verrait et il me donnerait la honte. Non, tu viendras avec la force de la dizaine. Mais c'est pas mieux que de ne pas venir. Ça se pourrait. C'est mieux de ne pas venir. En vérité, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair C'est clair pour toi que tu ne viens pas parce que tu ne veux pas venir. Mais tu ne viens que afin. Ils ne disent pas que tu es feignant, par exemple. Bah, vraiment, ce n'est pas clair quelle est la différence entre la coercition dont il parle ici. Moi, je comprends qu'il parle d'aller au-dessus de la raison, mais en pratique, la plupart de ce que nous faisons sont des habitudes, habitudes auxquelles on s'habituait au cours des années. Dans tous les cas, nous faisons un calcul. Quoi qu'il en soit, nous faisons un calcul. Et quand nous arrivons, nous venons parce que il y a ici une force sociale, il y a une force individuelle. Et c'est pour ça qu'on vient. Mais c'est bien qu'on fasse ce calcul, n'est-ce pas On doit toujours le faire, oui, oui. Donc je me demande comment est-ce que je peux faire ce calcul avec les choses où je ne suis pas vu, comment ça pas vu Ben disons pendant la journée, comment est-ce que je peux faire le calcul, pas pendant le temps de la leçon du matin ou des réunions de la dizaine, mais dans la plupart des heures de la journée, lorsque ce n'est pas la situation, comment est-ce qu'on prend le bénéfice de ça Ça peut vraiment être des actions afin de donner. Tandis que ici, lorsque tu viens à la leçon... Autre question. Oui. Au sujet de la coercition. La coercition, c'est sur des actions, n'est-ce pas ben, Disons, on continue, je ne sais pas où tu essaies d'en venir. Ok. Afin d'agir par la coercition, ce n'est que... J'ai besoin de la dizaine, mais c'est partout de certaines façons comme euh, la honte, euh, la peur de faire quelque chose d'incorrect. Enfin, comment faire ça Non. Je suis dans un réseau de force et j'agis comment ce réseau m'y oblige. Ensuite, dans la coercition... Est-ce qu'il y a une correction 
Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a une, une correction dans la coercition ben, Si je parviens à faire plier le corps par la correction, aller au-dessus de la raison, je fais une action où il n'y a pas de logique. Est-ce qu'il y a une correction en cela Que tu as compris la correction. Alors, la, la correction, la coercition, c'est déjà... Bon Il y a un article de Rabash où il est dit que même si les amis t'obligent à venir à la leçon, crois bien que c'est le Créateur qui t'éveille. Et là aussi, il dit que si toute la journée, il n'a pas réfléchi à la spiritualité ni au contact avec le Créateur ou avec la société, et que tout à coup, il l'a, il ne devrait pas maintenant... Euh, prendre en considération toutes les, tous les manques, euh, le moment où il était détaché, des cal- où il faisait des calculs corporels, mais euh, tout d'abord s'accrocher au point que le créateur euh, a éveillé en lui. Donc ma question c'est, parce que c'est comme cette étincelle, ce point dans le cœur qui, une fois, autrefois le créateur t'a touché, toi tu as éveillé, qu'il t'a touché, mais ici il y a un travail ne pas aller directement à, à la gauche, mais de bénir et de remercier et de tenir ce contact pendant un certain temps. Du moins, c'est ce que j'en comprends. Et puis, avant que tu cries, pleures et regardes de tes manques que tu demandes. Alors, quel est ce mouvement où j'ai une étincelle pendant la journée Disons que je pense aux amis pendant la journée. Et je, je ne veux pas que ça s'en aille. Et à partir de ce contact, j'irai tout de long même crier au Créateur pour qu'il nous fasse sortir d'Égypte. On peut faire une telle chose enfin, Vous voyez ce que j'essaie de d'étendre là, cette accroche, ce point d'accroche Et Je ne sais pas s'il peut. Tu dois être connecté à tout le monde, tous les amis, et tous les amis qui aussi ont cette tendance à sortir d'Égypte et d'incorporer en eux. Et tu absorbes ce qui se trouve en eux. Et alors, tu es ensemble avec eux. Et alors, quand tu es en ensemble avec eux, tu peux sortir d'Égypte. Nous parlons de comment l'article est très puissant. Il y a aussi ces moments avant qu'on aille à la leçon qui est très puissant, ces quelques minutes de préparation que nous faisons. Et de quoi ça dépend ces moments comme ça, lorsqu'une personne n'est pas entourée par les amis, et à ce moment-là, est-ce qu'il peut attendre une, une telle intensité, rassembler les amis autour de lui en termes de, de, de ressenti de cette façon S'il n'est pas physiquement avec eux Oui, voilà, disons que le patron te crie, lui crie dessus et pendant que ça se passe, il se souvient des amis pendant une seconde. Et il veut en tirer une telle force de cela Supposément, oui. Pourquoi pas Cette influence influence négative du patron, l'influence tellement, c'est toujours entièrement une question de travail. Donc, c'est-à-dire, il commence à faire un travail intérieur où il ressent les amis autour de lui et euh, avec lui, il s'oriente. Oui, il ressent qu'il est. Je vais 
Rabbi, il faudrait que tu m'aides pour clarifier les choses. On essaye de faire des actions et on réfléchit toujours. Est-ce qu'on apporte contentement au Créateur par cette action Pas faire comme ça les choses. Et ensuite, euh, donc tu fais l'action et tu réfléchis et tu découvres que c'est pas pour apporter contentement. Enfin, tu trouves réponse. D'accord. Donc, quelle est l'étape suivante dans cette clarification Parce que maintenant, après ce qu'il a dit, je dois être content. Euh, c'est une préparation à l'action suivante, la faire correctement. C'est-à-dire, j'ai fait l'action, euh, on a fait et j'ai découvert que l'action n'est euh, l'intention n'est pas pure et ben maintenant fait pur oui, oui d'accord je comprends mais je sais pas je sais pas le faire comment tu dis bah, fait mais quelle est la différence entre ce que tu as fait et ce que tu voudrais faire. Extérieurement, il n'y aura aucune différence. Ben, l'intention. Tu dois corriger l'intention. Qu'est-ce que tu dois corriger Mon attitude. La raison pourquoi ben, Corrige. Comment Prier, demander. Euh, ce que tu peux. Si intérieurement, il y a un, un conflit entre ce qui s'est passé, ce que tu as fait, ce que tu voudrais faire, tu sauras comment corriger. Ok, je comprends. Donc, voir ce conflit et découvrir ce qu'il y a à découvrir. Bon, d'accord, merci. Quand il y a une voix qui te dit ne pas tomber, tu n'avais pas le contrôle, c'est ce que je ressens en moi. Comment entendre une, la voix qui me dit de surmonter plus forte que l'autre Ben oui, tu suis la voix qui te dit j'essaye, mais j'arrive pas toujours. Même si tu n'as pas réussi, ce n'est pas important. Dans ces états, euh, comme a dit Shaul, quand tu es, est-ce que là aussi, l'influence de l'environnement, c'est, ça dépend comment tu veux le ressentir, ben, la dizaine, ou les amis, ça marche Oui, ok, et cette force de la dizaine, la dizaine, c'est un, un système, un système qui te protège, te... mais qu'est-ce qu qui permet à la dizaine de, de protéger chaque individu quand il est seul La dizaine, c'est la dizaine, toujours. Chacun est toujours le résultat de la connexion entre tous. Et dans ce système, si, on, si je veux que ce système me protège davantage les amis, qu'il y ait une plus grande force, c'est par exemple que cette force, on, a, on, on est par exemple 10. Maintenant, un ami a surmonté, moi je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il est pendant ce 
qu'il a fait quelque chose et a pu surmonter Ça apporte des forces à toute la dizaine de surmonter également Oui, en tant que système. Okay. Et finalement, chaque individu qui veut recevoir ses forces de la dizaine, en fin de compte, c'est comme, comme une affaire. Donc, plus il paye, plus il investit dans cette affaire qu'on appelle dizaine, il pourra aussi recevoir plus de force. Oui. Merci. Bon, les amis, on est dans un, un passage, il me semble. Une partie comprennent, une partie pas encore. Mais, plus ou moins, on participe. Patience pour pouvoir traverser cet état. Le calcul euh, qu'on fait, c'est comme si on est face au Créateur, devant le Créateur. Qu'est-ce qu'il faut pour euh, lui donner Monter, être connecté au-delà de notre désir de recevoir. Tout, pas pour nous, euh, pour chacun, mais pour nous tous ensemble, afin de donner au Créateur, de nous au Créateur. C'est ça Des choses comme ça. Rassembler euh, tout ça. Et vous pouvez contrôler. Est-ce que vous y êtes ou non Une partie oui, une partie non, combien Maintenant, ce sera clair. Euh, situation où vous, où vous êtes, même... Vous pouvez même... Des fois, on reçoit quelque chose qu'on voulait vraiment. Ça peut être euh, la famille, ça peut être le travail, ça peut être même ici dans la société. C'est un mensonge, je pense que ça les endort. Ce manque qu'il y avait au début, cette tension disparaît. C'est possible, c'est possible. Euh, inférieur. Mais on doit grandir. C'est un travail que vous faites entre vous et qu'on ne voit pas trop. Plus on essaye de réveiller chacun à être, dans des, être plus connecté aux autres. Ah, J'ai entendu alors que on se trouve dans un passage, une partie comprend, une partie pas vraiment, mais on doit traverser cette étape. Qu'est-ce qu'on fait avec cette info Continuer. Continuer, avancer vers connexion et euh, s'éveiller. Mais comment tu vois cet état où, euh, où se concentrer, ne pas 
arrêter, ne pas arrêter à mi-chemin, s'habituer. On peut s'habituer à chaque état. Euh, et à la place d'avancer, de, de garder les choses, la situation, nous, on doit voir qu'on avance. Euh, ce qui est important pour nous, c'est toujours euh, être non satisfait. Euh, euh, enfin, tu as noté quelque chose sur la morceau. Je veux dire, comment quand le, euh, le propriétaire, le patron ne, ne regarde pas faire du travail À la place de l'autre, on peut dessiner le groupe. Et tout le système, finalement, qui nous protège et qu'on est euh, comme sur euh, au, la langue de la balance, l'endroit de l'équilibre dans une balance. Et de cette façon, toujours se réveiller et voir comment avancer ou garder la direction en avant. Donc en avant, c'est quand je suis dans ce point d'équilibre sur la balance et je suis réveillé au maximum possible. Il y a dans tous les articles, on dessine le supérieur, le créateur. C'est quelque chose de enfin, plus proche du don que de cette situation. Et dans, on va dans ce sens-là. Et c'est de là qu'on acquiert de la lumière, de toutes ces idées de don, d'amour. Ah, bon, bon. Maintenant, on peut dessiner le créateur qu'il imagine, enfin, le supérieur, ou les kabbalistes, les articles des kabbalistes. On peut dessiner le raf comme supérieur. Et on sait bien que les amis aussi, la dizaine doit être aussi dans ce, dans ce dessin. Ça, c'est difficile. Parce que quand on les voit, ben on dit, mais ils sont comme moi. Et si je me connais bien, je suis pas vraiment un saint. Alors, comment élever la dizaine et la mettre la placer avec le créateur, le rab, les kabbalistes, à dizaine, et le cli, c'est euh, satellite. Je ne peux pas être sans la dizaine, c'est pas une question ça. Je ne peux pas sans cet endroit qu'on appelle une dizaine. C'est là que je, 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 je vis, c'est là que je reçois l'oxygène pour vivre. Et j'ai besoin d'inclure un corps. Et, et ce qui se passe là Comment donner tant de force à ce qu'on appelle la dizaine comme le créateur, comme les cabalés, la lumière environnante, l'environnement. C'est quoi C'est tout. La lumière.
Bonjour chers amis. Bonjour chers amis. Mon corps, toute la création est un désir de recevoir. Comment passer de ma nature à la nature du Créateur Quels sont les kilim nécessaires C'est ce qu'on appelle la lumière qui ramène vers le bien. On donne à quelques âmes, pas tout le monde, cette opportunité de travailler, faire ce travail. Ainsi, on, on surmonte. La loi de la racine et de la branche vis-à-vis des mondes. Les kabbalistes ont découvert que les quatre mondes nommés Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, en commençant par le premier et le plus élevé des, plus élevé des mondes appelé Atzilut, et en finissant avec ce monde matériel, tangible, appelé Asiya, sont également les mêmes dans chaque détail et dans chaque événement. Cela signifie que tout ce qui arrive et se produit dans le premier monde se trouve également inchangé dans le deuxième monde, en dessous. Il en est de même pour tous les mondes suivants jusqu'à ce monde. Il n'y a pas de différence entre eux, simplement une différence de degré, perçue dans la substance des détails de la réalité de chaque monde. La quintessence de chaque élément contenu dans la réalité du premier monde le plus élevé est plus pur que la quintessence monde sous jacent, le monde en dessous, et la quintessence des détails de la réalité du deuxième monde est plus grossière que celle du premier, mais plus pure que tout ce qui est à un degré inférieur. Cela se poursuit de façon similaire jusqu'à notre monde, jusqu'au monde devant nous, dont la substance des détails qui constituent la réalité est plus épaisse et plus dense. Plus, plus obscur que tous les mondes qui la précèdent. Cependant, les formes des détails de la réalité de chaque monde et de tous leurs événements demeurent inchangées et égales dans chaque monde, à la fois en quantité et en qualité. Ils ont comparé cela à ce qui se passe avec un seau et son empreinte. Toutes les formes du seau sont transférées parfaitement en détail et avec précision à l'objet, à, à l'empreinte. Ainsi, 
En est-il des mondes où chaque monde inférieur est une empreinte du monde ci-dessus De la même façon, toutes les formes que l'on peut trouver dans le monde supérieur sont méticuleusement copiées en quantité et en qualité dans le monde inférieur. Par conséquent, dans quelque monde que ce soit, il n'y a aucun détail, aucun événement dans la réalité qui n'est son équivalent dans le monde qui lui soit supérieur, identique comme deux gouttes d'eau. Ils sont appelés la racine et la branche. C'est-à-dire que toute chose trouvée dans un monde inférieur est considérée comme la branche de son modèle qui se trouve dans le monde supérieur, qui en est donc la racine. De même que le monde inférieur est l'endroit où l'empreinte de la racine et son existence sont rendues possibles. Telle était l'intention de nos sages lorsqu'ils disaient « Il n'y a pas un brin d'herbe ici-bas qui n'est une étoile et un gardien en haut qui le frappe et lui dit de pousser. » Il s'avère que la racine, appelée aussi Mazal, chance ou étoile, la pousser à croître et recevoir son attribut en quantité et qualité. Tel l'exemple du saut est l'empreinte ci-dessus. Telle est la loi de la racine et de la branche qui s'applique en chaque chose de la réalité, dans quelque monde que ce soit, en relation avec le monde qui lui est supérieur. Continue. Transmission par un sage kabbaliste à celui qui la reçoit et qui comprend ainsi écrivait le Ramban dans son introduction au commentaire de la Torah, ainsi que Chaim Vital dans son article Psiot, les pas. Et j'apporte cette fidèle alliance à tous ceux qui étudient ce livre, que j'affirme résolument que toutes les allusions que j'ai écrites dans les secrets de la Torah ne pourront pas être saisies par n'importe quel esprit ou n'importe quelle intelligence, sauf de la bouche d'un sage kabbaliste à l'oreille de celui qui reçoit et qui comprend. Les sages ont dit on n'étudie pas la Merkava seule, à moins d'être sage et de la comprendre par soi-même. On comprend aisément leurs propos qu'il faille recevoir de la bouche d'un sage kabbaliste. Mais pourquoi faut-il que le disciple soit d'abord sage et comprenne de lui-même Si tel n'est pas le cas, alors il est interdit de lui enseigner même s'il est la personne la plus juste au monde. Qui plus et s'il est déjà sage et comprend par soi-même 
Aurait-il besoin alors d'apprendre des autres Il s'avère que leurs mots sont compris avec une absolue simplicité. Nous avons vu que tous les mots et paroles prononcées par nos lèvres ne peuvent pas clarifier le moindre mot issu des sujets spirituels et entrer au divin, lesquels sont au-delà du temps et de l'espace imaginaire. À la place, il existe un langage spécial pour ces sujets, le langage des branches indiquant leur révélation vis-à-vis -vis de leur racine supérieure. Bien que ce langage soit extrêmement adapté pour se plonger dans l'étude de cette sagesse, plus que les langues ordinaires, il ne reste utilisable que si l'auditeur est lui-même un sage c'est-à-dire s'il sait et comprend les relations entre les branches et leurs racines. Il en est ainsi parce que ces relations ne se clarifient pas de l'inférieur au supérieur. En d'autres termes, en regardant les branches inférieures, il est impossible de déduire quelles sont leurs racines supérieures. C'est même le contraire. Du supérieur, on apprend l'inférieur. On doit d'abord atteindre les racines supérieures, ce qu'elles sont réellement dans la spiritualité, au-delà de toute imagination, mais d'une atteinte pure. Après, avoir correctement atteint par l'esprit ses racines supérieures, il pourra alors regarder les branches tangibles de ce monde et savoir comment chaque branche se comporte par rapport à sa racine dans le monde supérieur selon son ordre sa qualité et sa quantité. Quand quelqu'un sait et comprend parfaitement tout cela, un langage commun se met en place entre lui et son professeur. Ah, J'entends plus. Ce qu'il a reçu de ses professeurs et ce qu'il a découvert par lui-même, c'est parce qu'ils ont désormais un langage commun et qu'ils se comprennent. Cependant, si un disciple ne fait pas preuve de sagesse, comprend le langage à sa façon, à savoir la manière dont les branches désignent leurs racines, le rave ne peut évidemment pas lui expliquer le moindre mot de cette sagesse spirituelle. 
et encore moins d'en envisager avec lui un examen minutieux. Et on est ainsi parce qu'ils n'ont pas un langage commun pour parler, devenant pour ainsi dire muet. Ainsi, le Maasé Merkava ne peut être transmis, c'est-à-dire la sagesse de la Kabbale, à être un sage et de comprendre par soi-même. Il convient de se demander comment donc le disciple est-il devenu sage au point de connaître les relations entre la branche et la racine en partant des racines supérieures La réponse est les efforts personnels sont vains. C'est de l'aide de Dieu dont nous avons besoin. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, il le remplit de sagesse, de compréhension et de connaissance pour acquérir de sublimes atteintes. Il est à ce stade impossible d'être aidé physiquement. Ainsi, après avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu et être récompensé de l'atteinte supérieure, cette personne est alors prête à accepter l'immensité de la sagesse de la part d'un sage kabbaliste, un langage qu'ils ont désormais en commun.